0: Læringslivet kan være nådeløst og konkurransen tøff. At dette også gjelder luftfarten har vi jo sett, men den uken fikk vi det ettertrykkelig bekreftet. Søndag 20. juni besluttet nemlig styret i Norwegian seg for å si opp Jakobskram med umiddelbar vikning som konsernsjef. Og morgenen etter ble budskapet annonsert ut til den store verden. Jakob Skram rakk ikke i stolen i mer enn snaut halvant år, for han startet i januar 2020, like för koronapandemien slo till og sendte Norwegian og resten av bransjen ut i den største krisen den har sett i moderne tid. Men vad vet vi egentlig om vad som skjedde og hvorfor Jakob Skram fikk sparken, og ikke minst, vad som nå vill skje med Norwegian? Følger de planene som selskapet har lagt fram som en del av redningsoperasjonen, eller har finansdirektör og nå ny konsernsjef, Geir Carlsen, nye planer? Velkommen till e 24 -podden og velkommen til Kristian Kamehau, programleder i Flypåten. Vanligvis på plass i Nordkonsult, men i denne anledning på plass som entusiastisk flynørd. Kristian, velkommen. Her i studio har jeg også, han søker dennes, flyanalytiker i Winnear, og den andre på linje i dag er E24s egen børskommentator Johan Sundberg, så nå får vi håpe at alle linjene på kryss og tvers innen og ut av VG-huset fungerer. Du, dere er velkommen. Han jørgen først ble du overrasket da dette deiset inn i innboksen mandag morgen? Ja, jeg ble, det. jeg ble egentlig veldig overrasket over at det kom. Jeg
1: har jo tidligere sagt at Jakob Skram var en nettverksbygger og en og som på en måte har gode visjoner og kan dra selskapet frem. Så derfor fikk jeg litt sånn, jøss yes, hva har skjedd, har skjedd nå, liksom, når, når denne børsmeldingen kom klokka åtte mandag morgen. Så ja, uten tvil, jeg ble overrasket.
0: Kristian, hva tenker du? Det er jo... Nå, altså han ble jo ansatt på vei in, før man egentlig visste noe om koronapandemien, og det har jo vært kontinuerlig kriseledelse siden. Så det var jo kanskje nå han først skulle få sjansen til å faktisk drive et flyselskap.
2: Jo, men er litt sånn som Hans-Høyen sier, at uh, Jakob Skram er jo en, en visionær, en fyr som uh, liker å være i front og, og, og kikke fremover. Uh, og har hadde ikke store planer for selskapet og hva det skulle gjøre, og så kom Coronan koronaen og kastet tilbakebeider under alt Um, og jeg tror nok så jeg var ikke så overrasket som han suger jeg var litt mer overrasket når han ble ansatt uh, egentlig, men uh, i den situasjonen som selskapet nå er da, uh, hvor det ikke handler om visjoner og, og fremtidsvyr og ekspansjon og sånn, men heller å, å skaffe penger i kassa og passe på at selskapet og overlever og at de nye eierne ikke må kaste mer penger inn i et stort titull så, så ser jeg nok at den fyr som um, Geir Karlsson er ja, kanskje er en bedre man for i hvert fall for eierne da, fremover og det så vi jo på aksjemarkedet reagerte på også i går, og i dag
0: Ja, man skulle jo, ja, jo nesten tro at det nå det var nå man faktisk skulle liksom få på plass noen visjoner og bygge noe nytt noe som de har jo fått i over 6 milliarder i restruktureringen og har jo i hvert fall virket det som om så langt det har kommet sig gjennom krisen, så får vi jo se hva høsten og vinteren bringer, men likevel jo, de fleste har jo feiret ettersom at Norwegian har gjennomstått fra de døde
2: jo, men det handler nå om å sikre da, eh, driften fremover og det er ikke noe det skulle finne på masse masse eh, Det det. Nå har jo selskapet dratt seg tilbake til et nivå som ligner på nivået i 20 2010 omtrent. Eh tilbake back to basics norsk indriks eh, sydenturer eh, fra Norge og Sverige og Danmark og ikke så masse andre masse andre sprøll og visjoner. Det handler om å sikker driften, og Jakob Skam er jo sånn en, en, fyr, en visionær fyr som kan drange sig folk og har litt annet biløftige tanke, mens jeg virker ikke som en som er så väldigt opptatt av drift, i fall, synes jeg. Og där er jo Geir Karlsen en fyr som kanskje har mer ta av driften og, og penger, at det kommer penger in i kassa hver eneste dag. Du,
0: genom gjennom denne restruktureringen så har jo Jon Fredriksen som Geir Karlsen har jobbet for før, kommet in som den nye store aksjonæren så det kan det han som vill ha skram ut eller kanske eh alla mest kanske Karlsen in.
3: det sista. Ehm eh timingen på detta, eh alltså detta är ju nog fin Harald Öygar och styre in Innovation som ju inte är många dagarna gammalt har funnit på helt på egen hand. Eh detta är sältsakt noe Fredriksen önskar eller eller har sagt ialla ja til. Uh, Øygaard ville jo for øvrig i, i uh, Dagsnytt 18 i går ikke fortelle om han hade hatt kontakt med enkeltaksjonærer. Selv sagt hadde han det. Uh, det er jobben hans å utøve aksjonærnes ønske. Punktum. Og så blir allt det andre formale, ja. Uh, det interessante med det er jo at uh, det kan tyde på at for Fredriksen er dette en viktig investering. Og da med viktig i Fredriksens systemet, så er det altså noe som går utover si, beløpet han gikk inn med for 890 millioner, eller hva det var, han gikk inn med i emisjonen, det er ikke en veldig stor investering isolert. Så av detta kan man kanske utleda att den investeringen är inte något Fredriksson har gjort för att kanske få utbyte om 5 år. Detta här har nog Fredriksson någon någon vyer och det tror jag blir intressant framåt
0: nå skal jag gå runden motsatt vägen alltså det kommer jo egentligen inte någon god förklaring på varför de ersätter Jakobsgram i börsmedlingen som kom det kom någon förklaring en lite sån utöver dagen men det var inte någon sån väldigt honfast jo han är det uheldigt för Norwichen
3: ja nej konstigt på kort fick men men du måste huska på att at det är eiersprivilegium privilegium, privilegium og, og, ø, ø, och välja det styre de vill ha och där eiers privilegium och skifta ut toppledare och och den ettelönsavtalen øh, øh, har ju Skram och andre toppledare för på grund av akkurat detta de har inte de har inte ett uppsägelsesskydd. Det är därför de har hög lön och det är därför de har ettelön. Det vet de. Så så jag gråter ju sånsett inte för Skram. Uh, uh, men uh, men så, så, men de förklaringar som kom var liksom gula så tror fredriksen blev moraliskt indignert över lönepakken till jakobskram frågan är väl mer om fredriksen klarer att tälle så små miljonbelopp så 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 och med at han var fravärn i rekonstruktionen som anonyma kilder hävdade i dagens näringsliv det tror jag heller inte på vi i 24 hadde jo en åpen kilde som fortalte det motsatte det at han hadde og fremtidsvier var jo ikke helt uinteressant i rekonstruktionsprocessen heller i forhold til å ha noen tanker ut fra hvor selskapet kunne gå etter krisen det har nok ikke vært uviktig for å ny kapital men som sagt om skram holder med feil fotballlag, så er det altså eiers privilegium å bli kvitsjø. Og det handler, tror jeg, om at, og det kan jeg sikkert komme tilbake til, at Fredriksen ser for sig en dynamikk i hele den bransjen, hvor direkte linjer og tillit til de sentrale personene i skrammet, i eh, nobilfunn er svært viktig for å kunne agere raskt i eh, et spill som kan bli veldig interessant å følge fremover. Nå det svært viktig for å i et som kan bli veldig interessant å følge fremover. Og, vil du at jeg skal ta det nå? Hvorfor jeg tror det? Du, jeg, 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 må, jeg,
0: jeg må høre litt med Christian nå, for du har jo lang erfaring fra altså du har jobbet med kommunikasjon i mange forskjellige bedrifter du har jo tidligere jobbet i SAS, du har vært i elkjøp, nå er du jo i, i, i ingeniør- og konsulentbransjen hvis vi kan kalle det, det men hvis vi ser litt på det som, som skjedde her, Kristian, altså i børsmeldingen fra styret i Norwegian, så er det på ingen takk for innsatsen og lykke til videre til Jakob Skram. Det pleier det å være nesten uansett hva det har gjort. Så det, er jo, det er jo det ene, og det andre er jo litt det som Johanna er inne på her, det som på en måte ble rapportert i mediene hvor det er noen som hevder anonymt at, at Skram ikke skal ha gjort noe særlig, at det var som egentlig har gjort alt. Jeg snakket akkurat med nylavergått styrelederen i Norwegian, Nils Medegård, som går ganska hardt ut men att det här och menar den behandlingen Jakobsgram nu har fått verkar är onklig eller fär på något smärtsmäte. Samtidigt som han också understryker att det er liksom styrets rätt och plikt att finna en riktig chef när tiden men han reagerar väldigt på den behandlingen. Vad vad tänker du om på både måten sällskapet och styret har kommunicerat det?
2: Det var ju som det på ganske ganska ja eller jag märker till att det inte stod någon sån tack för insatsen. Det gör du alltid oavsett vad då klart att göra men så jeg jag vet inte vad vad Jakob Skram har gjort där med, med Styre men men det var ganske tydligt att det var mer än det som man säger att att de önsket Geir Karlsen men att till att uh, Jakob Skram fick inte ha någon sån särskilt hög uh, hos, hos Styre det var ganska tydligt utåt i utåt i de sade Og som möten som som så till eder fortalt i, i i dagsnytt 18 igår också så ganska tydelig at det var ikke noe sånn love lost akkurat der uh, det, vi, kan jo, vi som sitter på utsiden vet jo ikke vi kan spekulere, men et eller annet hva skjedde der, og det handler som han ikke noe om den der uh, etterlønnen altså, du kan si hva du vil om den, men den er alt, alt den, og sånn er det og så må man være særlig når du da, uh, kommer inn i en bransje som er så volatil og vanskelig som flybransjen er så skal man ha betalt for det uh, sånn er hevvaret du ser att Georg Carlsen har fått 5,5 miljoner i lön i sig för de 8 eller 7 som som jag förstod hade. Så till att det öskar lite sån lite mer nöjsamhet i sällskapet och det kanske är ju det som jag förstod han är mest känd för.
0: Vi ska ha en kort reklampaus men är tillbaka rätt efter rätta.
4: Introducing WonderSweet from Bluehost.com Website creation is hard.
0: Hans-Jørgen, hva leser du ut av den kommunikasjonen og måten dette skjedde på? Synes du også det er litt smålig som tidligere styrslederen hinter om, eller er det litt sånn fair game og sånn er det på toppen av næringslivet?
1: Ja, altså du, du skal ikke forvente at du blir roset opp i skjønene i en sånn situasjon som selvfølgelig som Nobija har borti, vært inne i, og da du blir satt av avsatt på kort varsel men i sån i norsk sammenheng så er det jo ofte sånn at du får som Christian sier du får noen uh, fine ord uh, videre med på ferden men det kan jo da har gått et kule varmt mellom Jakob Skram og, og styret når dette ble kommunisert og jeg, når jeg sa at jeg ble overrasket i sted så, når meldingen kom så, så gjorde jeg det og jeg tror Jakob Skram ble enda mer overrasket selv og jeg tror han ble veldig skuffet for jeg tror han, han er en type som, som gjerne ville lede, være kaptein i Norwegian-flyet videre fremover, og det fikk han i kan anledning til, og det tror jeg det må ha truffet han ganska hardt, for uansett hva som blir start på baskerommet og kommer frem av forskjellige kilder, åpnet eller ikke, så har ledelsen i Norwegian sammen vært kollegialt jobbet for å få denne pakken på plass. Men, men så er det noe sånn at Norwegian er ikke det som den nye Norwegian er ikke det som Jakob Skram i utgangspunktet ble ansatt for å lede. Det var en globalt Norwegian som skulle vokse i mange markeder og trengte da en motivator, en visionær og en mer sånn global rundleder som, som får ting til gå. Nå trenger de en numbers man, de trenger en finansstroll man, de trenger en som kjenner alle tall og vet hvilke knapper du skal trykke på for å få ting til å reagere spesielt hvis det går gærent og ikke det når vi skal gære til Norwegian men at omgivelsene, at pandemien eller andre ting gjør at man må ta grep for å sørge for at cashen ikke spruter ut av kassa, og da er Geir Karlsen en riktig man og han kommuniserer godt med, med styret og, og børsmeldingen vår var veldig klar at de har styre og har full tillit til Geir Karlsen bedre skussmål får de jo
0: Nei, altså, altså, ofte så skriver du jo at styret og ledelsen eller toppsjefen var litt uenige om veien videre og derfor velger man å gå og være til sitt... Uh og Nils Medegård er klinkende klar på at Geir Karlsens oppgave var å fokusere på, på liksom restruktureringen, mens Jakob Skram skulle på en måte passe på alt det andre, som man påpekte i samtal med meg, var at vi, vi gikk jo fra å være 10.000 ansatte til 2.000, så det var ikke bare finansielle som man måtte håndtere her, det var ganske mye annet på kammer, så mange baser som skulle legges ned og
1: ja, derfor så var det et team. Toppledsen Norwegian, de har, de har jo sammen drevet frem denne super løsningen på, si, på Norwegian sin side i hvert fall, som gjør at Norwegian er flyr i dag. Men men som sagt så, så vi går lite bak igen till den slutpacken då och varför man kranglar om det ska man säga att okej okay, har Gei Carlsons finansiella magi klarat att trylle bort 150 miljarder kroner i gjeld og framtida flygordrar. han har fått skvisat blod ut av Stein för alle kreditörerna. Ja, det nast du får lite med
0: ledigheten med dem. Ja, <laughs> ja og, og
1: og jeg tror kanskje no virrgen på måtte ledelsen og styret ville da signalisera at okay, dere har tatt en avkortning på 90 95% så må også eh, annerledning tørt ha sin bit av kaka der, og det, det ble de ikke enige om, og da kom det kanske ut uttrykk i kommunikasjonen da, i denne børsmeldingen som var ikke spesielt positiv, eh, sett fra Jakob Skram sin, sin side i hvert fall.
0: Du dere, mens de krangler videre om detaljene i hva som egentlig blir tilbudt og ikke tilbudt i disse lønnsforhandlingene, så får vi jo snakke litt om, om hva dette har å si for Norwegian videre. Johan, nå ledes jo selskapet av mannen som siden 2018 kontinuerlig har jobbet med å rydde opp, restrukturere, ta grep for å få dette selskapet tilbake på rett kjøl. Vi så aksjekursen falt i går 1,2 prosent, og så skjøt den opp i det vi sitter i studio her 11 prosent, men det var jo riktig nok etter en, en ny oppdatering fra DNB Markets som har gjennomtatt dekningen av aksjen, og, og mener den har vært 17 kroner, nå er den på runt 11. Hvordan ser du liksom veien videre her nå på dette selskapet som Geir Carlsen skal lede?
3: Ja. Um Och altså, jag tror egentligen inte på det på kort sikt och driftsmässigt har så väldigt mycket att si. Jag har inte någon det är inte det är inte någon sån eh uh, jag känner uh, underbygger att det skulle ha varit någon slags oenighet om att kutta kostnader för exempel eh uh, mellan Sgram och og och någon forskellig linje där utöver kanske signaleffekten av den høye lønnen til skram. Men vi har jo bare hørt om en krangel om sluttpakken. Vi har aldrig hørt om at han har blitt bedt om å gå ned i land, og hvordan han ville respondert på det, det vet vi ikke. Um, så, men sånn, igjen til det jeg sa tidligere, at jeg tror dette underbygger at Fredriksen mener alvor med sin investering i Norwegian. Og hva er alvor for Fredriksen? Jo, det vi har sett han har gjort flere ganger, både i tank, i rigg, i oppdrett, ikke minst, det är att han går in i bransjer som är i finansielt knestående, og gjennom transaksjoner skaffer seg å bygge store enheter, som for eksempel Movi, vi så i Sidil, som jo i sum har varit en kjempelønnsom investering for Fredriksen, selv om det nå er för andra andre gangen. Det, det gjør jo på en måte at dette blir litt sånn spennende hvis du ser luftfarten generelt så man, kan man vel si at det er i finansielt knestående for å bruke et forsiktig uttrykk de er også sånn operativt i knestående men begynner å komme så smått på vei opp men vi vil jo se flere konkurser vi vil se flere refinansieringer vi vil se opp splittringer. Ehm og dette er et spill hvor hvor, hvor Norwichen kanskje er ett er ett redskap for for Fredriksen. Og hvis Norwichen skal, skal være det instrumentet for å gjøre ekspansive gret som for eksempel så så kan nog Ignition gör det på egen hand och då krävs det tät kontakt mellan de ansvariga personerna i i Ignition och huvudägare för det är klart har man om man handlar raskt då kapital opp, må Fredriksen eventuelt stille kapital og da er han avhengig av å ha full tillit til både Øygaard og Karlsen. Så det gör at dette faktisk er litt spennende.
0: Ja, det er jo Kristian greit å kunne ringe Bank Fredriksen på Kypros hvor det er rikelig med dekning på, på konto, men i USA så har man jo sett at der har jo bransjen klart å konsolidere seg selskaper som Northwest og mange husker jo at Continental fløyte Norge, de ble jo slukt opp av United og der har det jo på en måte vært fusjoner samlinger og har jo vært en mer lønnsom bransje enn i Europa, hvor det har vært alle disse store nasjonale selskapene og en sånn skog av større og mindre landprisselskaper under tror du liksom at pandemien klarer å bane vei for noen av disse grepene som Johan snakker om her?
2: Ja, det ironiske er jo at det har ikke gått så veldig mange selskaper kunk i, under pandemien. Sant? Men det er nå det blir vanskelig. Fordi at under pandemien... Altså, bestemselskaper har jo da sine fly leit inn fra store lysingsselskaper som Norwegian hadde, har. Og i en vanlig situasjon når det går med et selskap og de ikke vil betale lysingsselskaper så kommer lysingsselskaper bare og henter flyet sine. For det er alltid noen andre som vil ha det. Under pandemien så var det et alternativ, for det var ingen som ville ha de hundre flyene som vi hadde. Så hadde de en veldig god forhandlingsposisjon overfor de selskapene. I dag, når de begynner å ta seg opp igjen i de store amerikanske selskapene, melder at de har kjøret full drift i sommer. Ryanair sier at de skal tilbake til full fart allerede til vinteren. O da sånn og det er veldig mange mange nye selskaper som dukker opp overalt, så det at hvis da når ikke vil betale for leie så kommer de bare henter og du du kan ikke du kan ikke få det er ikke en vil å forhandle den type helt crazy gode avtaler som som vi snakket å få til med helsevesenstoppene når vi serer sammen over tid. Eh så det er nå det blir vanskelig så nå at det er veldig viktig å passe på kostnadene, for at det blir hardt, tror jeg. Og det kursene kommer.
0: Ja, alltså ha altså, vi har sett i Europa är ju fullt av forskare med stat statliga ägare i ryggen som blir reddet oavsett vad, inkluderat eh, SIS. Eh, men vad tänker du då? Blir det någon konsolidering eller är det krävande för man har så mange sällskap som där är mycket national känsla knyttet till och det är statlig ägare och konsolidering,
1: det så vi, det har jo, det virket veldig godt i USA, og USA er jo det markedet i verden i tillegg til Kina som har kommet best ut av luftfart øh, og, og reisevolumen tilbake igjen Europa er my mer kompleksert for Europa af EU, og det er m land og det er et statlig interesse i de forsæge selskaper er ikke men med selvskap som er nottalt på nørk person. Jeg tror vi, vi, vi skal se fursjon, kan vi vi kan skalå se en forsjon i den på forsjoner, se fisjon f for eksempel British Airways ut av IAG. British Airways er helt på knærna nå.
0: Ja, den alliansen de har i sammen med Iberia. Ja, og,
1: ja, ja, ja. Eh, og, og der er jo Qatar Airways, eller Qatar Investment Arm er jo den største eier i, i, i AIG. Men British Airways er helt på knærna. De er helt avhengige av den trafikken, langdistans trafikken, over Nord-Atlanteren og en rekke andre steder i verden. Og den skal da fides inn og ut av ruter til Europa, desto helt stille nå. Eh, og det ser jo skummelt ut i, i UK, så du kan se at uten statlig støtte, og British Airways har ikke fått noen penger av engelske myndighetene, de har vært veldig stenhåre på det, tyskerne har vært reise, nederlenderne, franskmennene, spanjolene, italienerne ikke minst, og Portugal, og selvfølgelig Sverige og Danmark, og så har Norge gitt lån, til, eller lån og garantier. Så så jeg tror, jeg, jeg tror ikke vi kommer til å se noen av de store europeiske selskapene gå over ende. Jeg tror vi, det, det som er skummelt er disse små, mellomstore selskapene. Vi så Stobart Air forleden ved et irsk regionalselskap ble satt på bakken. Nå hadde de også hatt problemer en god, en god periode. Så, så derfor så er miljøet for altså, rammen runt Norwegian her, som vi snakket litt om her, hvordan det kan gå med de videre, den er helt perfekt. Og det tror jeg Fredriksensystemet og Søndt-gruppen og Lundsen-gruppen, Lundsen de ser dette her, og derfor så plasserer de da, omrokerer de ledelsene i Norwegian for å få Geir Carlsen, der, som har den kompetansen som de mener er riktig nå. Jakob Skram hadde den kompetansen var riktig inntil nå, og dermed går han ut. Jeg tror ikke det er så veldig mye mer dramatisk enn det, som sånn utgangspunktet. Og så er det dette med var Fredriksen, han har drevet av movie, han har hatt seed drill, han har, liksom, han, han har hatt store brands, og, og Norwegian er jo brand som er ekstremt sterkt. Og jeg tror de ser det, og alle tror, ikke bare jeg, på at luftfarten kommer tilbake igjen. Og spesielt kort og mellomdistanse, og det tror jeg Fredriksen ser, og de andre ser at her kan de kapitalisere, og ikke minst at Norwegian kan bli en skikkelig arg konkurrent til SAS, og kanskje få en leder, bli en number one elan i Norge. Da, det er der gullkalven er, er i Norge, det vet vi jo. Og det tror jeg Fredriksen og de andre store investorerne vet også. Og der er betalingsbilen stor for å reise på tur. Og det kan bli, det sånn, kan bli en god reise for aksjonærer, tror jeg.
0: Og vi er jo glad i å reise. Men Kristian, si, si litt om den fasen som bransjen går inn i nå. For har som var jo litt inne på hvor kritisk det nå er. Selv om Norwegian har fått over 6 milliarder i frisk kapital, så er det jo fortsatt en lille sånn laber sommersesong vi er på vei inn i nå. Geir Carlsen snakker om at det er liksom 2022 som er det, det de virkelig må få til. Men det er jo ikke bare en, på en måte, finansiell risiko her å treffe på den gjenåpningen av samfunnet. Det er jo også litt sånn teknisk krevende. Hvis du drar ut på Guidemond nå, så står det altså flyparkert strødd rundt omkring, som ikke har vært noe særlig drift på ja, godt over et år, som jo teknisk sett må komme opp i gang ennå. Hur då vill du beskriva liksom den där igenuppstarten av hela branschen? Hur krävande är den?
2: Nej, det är väldigt krävande. Så ett et estimat på att United men det det kostar ungefär 100.000 dollar att sätta vart fri drift. Eh, tekniskt sett de måste må, må gå över med, 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 med lupe för att se att har det som sånn i Spanien har det kommet in fulareg i motorer og och sånting. Allt där måste ju checkas ut og de må testas ut og jeg ser American Airlines nå i USA måtte kanslere ganske mange flyter nå utover juli, for de, de har ikke piloter nok. Eller de har piloter, men ser, folk har sittet på, på rumpa i ett år, og er ikke current, har ikke stifikatene staf i orden, må ut og trenes. Så det er jo vanskelig å komme i gang i driften også. Og så er det den usikkerheten som vi funderes føler på. Skal jeg eise til Spania i sommeren? Nei, jeg skal ikke det i hvert fall og én ting er, kan man reise, han kommer komme tilbake igjen. Hva kan man gjøre når man er der? Så at da kan vi se til London, hvis jeg må sitte på hotellrommet mitt med munbind og og, og stirre i veggen, det er ikke noe vitt. Og så ser vi også så til og med ferieflytrafikken i USA kommer tilbake, så er det business trafikken som som pengene tjenes på. Den er ikke tilbake igjen. Nå er litt fordi at det er ikke vist reist på 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 møter når alle sitter på hjemmekontor. så ens lenger så er det det er veldig usikkert kommer den tilbake igjen. Så når vi kommer til september, august, september når ferietrafikken er borte, så er det veldig, så er jeg er veldig spent på om business businesspeople kommer tilbake igjen. Og hvis de ikke gjør det, da trenger nok Norwegian no noe mer enn i 6 millionen det har fått igjen.
0: Og kanskje noen andre. Også. Vi skal ha en liten reklamepause men er tilbake rett etter dette. Du Johan, det var litt interessant egentlig å høre Geir Karlsen i går, fordi han ble jo selvfølgelig spurt om, om, hva, om, det, om det er noe som endrer seg nå som han da blir chef og så sa han han vil ikke gå i detaljer, men han sier at han vurderer å gjøre noen endringer i planene, altså hovedpunkten i, i den planen til Norwegian har jo vært å droppe langdistanse, halvere den resten av flåten med kortdistansefly ned til 50, og de skal fokusere på, på Norge, Norden og, og noen liksom populære ruter ut i Europa. Hva tror du kan komme fra Karlsene?
3: Jeg vet ikke, jeg har ikke noen idé om det egentlig, men det vi skal være klare over er jo altså i forhold til den planen som jo ikke var väldigt konkret, som ble presentert i forbindelse med refinansieringen. Det er jo ikke så lenge siden, men vi vet at gjennåpningen av Europa har gått litt tregere enn det man da la til grund. Um, så jeg tror alle Novisions uh, planer vil være ekstremt dynamiske, og, og han vil nok forsøke å og, og være veldig pragmatisk i forhold til å justere uh, alle sine planer uh, uh, i forhold til uh, pandemisituasjonen og, og reiserestriksjoner med videre. Um, men det vi jo også vet, det er jo at uh, dena sommaren som normalt är liksom for för den har ju lång på väi blåst eh eh hoppas så heldig med flack så har fått sån corona sånn certifikat men jeg har jo ikke ta med gutten min til Spania for det, för å si det sånn. Og det tror jeg, det er ikke så mange som lägger ut på reiser i sommer egentlig ut av landet. Så dette går nok lite tregere enn det var lagt til grund och da må Norwegian være proaktiv i forhold til det, och justere kurs hele tiden. Så det er nok mer det han sier, tror jeg. Ja. Og kanskje en erkjennelse av at også 50 fly er litt for mange, jeg vet ikke
0: tiden vil vise. Du, en nyhet som har kommet nå er jo at, i hvert fall i følge Irske Independent, så skal Norwegian legge ned og med driftslatelsen de har i Irland, så får vi jo se vad som skjer med, med dattsselskapet Norwegian Air International der borte, som var en hjørnesten i den oppbyggingen som Bjørn Sjås gjorde i sin tid. Geir Karlsson har vært åpen om dette ganske lenge, at her ska det forenkles, det skal være færre driftslisenser og færre dattsselskaper rundt omkring, så det er jo Kanskje ikke holdt sett noe nytt fra Karlsson etter den overgangen, men hva tror du Geir kan komme til å finne på endringer nå fremover?
1: Ja, hvis vi ser ta litt lite igjen til utviklingen i Europa, bare kort på det, maj så er det 800 kommersielle passasjerfly som er satt i drift bare i Europa i tillegg til de som flyger. Hvis vi ser på den uken her, så er vi nå oppe på en, en antall flybevegelser som er cirka 50% av hva det var i samme uke i 2019. Og det så høyt har det aldri vært før, og, og så, sånn sett så ser det bra ut. Og det er lavprisselskapene som er driverne her. Ryanair, de økte forrige uke med nesten 200% og når vi får de siste statistikkene for eurokontroll her i, i morgen eller over morgen, så vi jeg vi vil se at uh, Ryanair, Weezer uh, og EasyJet kommer til å være på pallen med de som opererer med seg, så, så disse selskapene er klare. Du kan se si at den tiden det tar å gjøre i standfly og sånt, der har for eksempel Ryanair, de har fløyet uh, sine fly minst en gang i uka, så de står liksom på alerten og setter i så fort etterspørselen er der. Så det er det vi snakker her med noe om, det er den etterspørseldrevet veksten. Og så er spørsmålet Norwegian har jo også vært de har jo vært en, en et hybridselskap, altså de har ikke vært et rent lavkostselskap, de har ikke vært et rent fullprisselskap, det har vært midt imellom. Det tror jeg kom veldig tydelig frem i børsmeldingen i går at de skulle purify low cost model. Og det skal drives frem gjennom at Cargolker Carl skal sørge for å ha kostnadsdane og kostnadsbasen på Norwegian så lav at de kan levere eller, attraktive billettpriiser for å konkurrere hjemmemarkensid i Norge og Norden mot, mot uh, hovedkonkurrenten SAS, og de mot andre utlandske lapiselskapene som må prøve seg på rute til og fra dette området. Så, så det, blir, det blir greia som, som jeg tror vi kommer ta å på. Det blir mer en ren lavkostmodell. Så kan du si ja, og da henger jo selvfølgelig det som skjer med den AOC, den irske AOC som er en EU-AOC og, og Norwegian Air International. Men de kan ikke si opp den med en gang, for at det, det er noen kompliserte greier dette her, men det beletter rättigheterna for att sälja biljetter in det ligger i denna en av denna irländska som da de skal levere tilbake igjennom en stund, og så skal det ha to av oss, en i Norge, for Norge og så skal det en i Sverige som dekker EU men den svenske må få disse billetterettighetene i orden, så vi kan selge billetter der og der er altså, vi ser alle disse grepene Carlsen tar nå for å kutte kostnader, og som sånn, vi vil vi se Norwegian være mye mer i lin enn det de var før ingen ekspansiv, ikke, ikke implasjon, men at det skal være veldig koldt på kostnader og da kan de lære av Ryanair og vi ser, beste, beste skoleboka å følge, det er de to
0: ja, vi så jo det. De la jo ned i Sverige og har jo reetablert vatsselskapet sitt der. Men Kristian, til slutt. Nå så vi jo Visier pakket sammen sakene sine, og de investorene sine sa i hvert fall at de ville prioritere de flyene de hadde brukt i Norge i Italia i stedet. Så det er jo tydeligvis en kamp der nede. Men eh, vad tror du om Norwegian da? Åpenbart de forsøker å kutte kostnadene, men eh, sånn ute i markedet må de fortsatt være lite i hybridselskapet som Hans-Jørgen snakker om her. Eller kan de liksom profilere sig enda mer som et rent lavprisselskap, tror du?
2: Nå blir det jo spennende for neste uke vi har tre aktörer på norsk indeks, og jeg tror det er viktig for Norwegian å finne sin plass der.
0: Ved siden flyr, ja.
2: Jeg er som inntrykk av at, at flyr ikke helt har funnet sin plass, men hvis Norwegian fortsatt kan gå inn og være den, den billigste, være den som er den aller, aller alltid den billigste, den som er lavpresentør, så er det på en måte Norwegians det det är strävan att vara den billigste eh och och på de lägsta all alla lägsta så är ju då Norwegian var ju en period då vi så var ju då Europas tredje störste lågprisflygbolag en periode, før vi tok yrk med och nå är sällskapet nog en en skygga sig själv igen då. Eh, men jag tror att Norwegian kan vara en intressant uppköpskandidat för någon av de lite större. För det finns ju Utility Ryanair och och EasyJet och Wizz Air så finns det ju en liten jeg vil ikke si en skog, lite en liten en av, av lavfisselskaper som er sånn i mellomstørrelsen som eh, enten kan gå sammen, eller som også kan være en mulighet for, for liksom å bli spist. Og, og Norwegian har jo et veldig godt grep om, ikke bare Norge, men også Sverige og Danmark. Du ser, Rainer har kommet inn på det svenske markene med, med en liten tå, hvertfall. Men det er jo et marked som, som er verdifullt og, og burde vært sant for i så jag tror att kanske att stelnissen kan göra en god deal på att sälja aktierna för han har väl kanske den samma den samma ja till det som som Björn som inte ville sälja
0: det har han neppe, så får vi se om det kommer en ja, ny variant av Starlines, One World eller IAG på lavprisfronten fremover. Kristian Kamhaug, Hans-Jøgen Elnes så E24-segen Johan Sundberg, tusen takk for at dere var med oss. Det var E24-podden for denne gang. Vi er tilbake med en ny episode om «Ikke länge I tiden får du som alltid siste nytt fra luftfarten og økonomien til verden på E24.no. Produsent for denne sendingen har vært Kristian Konglund. Mitt navn er Marius Lundsen. Tusen takk for att du hørte på, og så høres vi snart igjen.